0: Partage des sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi, de féminité et d'ésotérisme. Chères sorcières, bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Partage des sorcières. Je suis Sarah Sando, alias S. Depuis 2020 et la création de Trois Cercles, avec ma sista Lucie Ruda qui ne sera pas avec nous ce soir mais on pense à elle, je m'engage pour créer des espaces de sororité et lutter à ma petite échelle contre toutes les formes de patriarcat qui ont réduit les, les droits des femmes, hier comme aujourd'hui. Je parle de femmes, mais il est évident que ça se résume pas qu'à cela, surtout aujourd'hui. Il est question ici de toutes les personnes qui se retrouvent réduites ou persécutées par le patriarcat qui peuvent se considérer comme sorcières. Pour cet engagement et mes prises de position, je suis reconnue et me, conna... me reconnais derrière le qualificatif de sorcière, justement. Ce mot qui intrigue, questionne et effraie parfois. Mais qu'est-ce que c'est être sorcière aujourd'hui On m'a récemment posé la question, c'était une pasteur qui m'a posé la question, <rire> et euh, tout habile avec les mots que je suis, je suis restée muette. Parce qu'être sorcière, j'ai envie de dire, c'est juste être moi. Simplement être libre, sans avoir peur de mourir pour ça. Être sorcière, c'est être libre de penser, de posséder, de croire, d'exprimer, de rêver, d'oser, de créer, de rire, de se réunir, de questionner, d'aimer. Alors, pour cette quatrième saison, chère sorcière, j'ai décidé de plonger dans le monde de l'ésotérisme et du paganisme afin d'explorer le passé et le présent des sorcières. Et pour cela, je serai accompagnée d'Anaïs Guiraud, mon acolyte autrice, des premiers temps ou quasi, quasi, saison 2, de Karen de Saba, bienvenue à toi chère sorcière, mes deux sœurs de Coven et de Stéphanie Manita, qui a eu la gentillesse d'acheter la contrepartie la plus zinzin du crowdfunding du Festival des Sorcières, à savoir nous accueillir dans son salon, et merci pour les pop-corn, pour l'enregistrement du premier épisode de la saison 4. Premier épisode qu'on a décidé de dédier à une sorte d'introduction euh, des différents cour- courants ésotériques parce qu'en fait on parle de sorcières mais euh, c'est peut-être intéressant au début de la saison 4 de poser les bases et de définir voilà, certains mots comme ésotérisme, comme occultisme, comme wicca etc. Donc on va s'atteler à ça Du coup on avait décidé qu'on allait partir avec la définition de, de l'ésotérisme et comme je ne suis pas connecté à internet eh bien, je ne peux pas le faire tout de suite Dès lors je vais meubler pendant un petit moment <rire> Bon, du coup, je ne sais pas comment je vais partir mais chers sorcières, euh, voilà, sache que j'ai eu un problème de Wi-Fi et que du coup, euh, j'ai foiré complètement intégralement mon entrée dans cette saison 4 qui, j'espère, ne donnera pas le ton de cette nouvelle saison. <rire> Donc, on va partir avec la définition euh, de l'ésotérisme. Et c'est un grand terme qui, euh, euh,
1: qui regroupe euh, plein de pratiques euh, mystiques, c'est ça Anaïs Alors effectivement, ésotérisme pour... Euh... Pour revenir à la racine des mots, tu sais très bien que moi, ma petite marotte, d'autrice, c'est toujours l'étymologie des mots. Donc, « ésotérisme », ça vient du grec « ésotérikos et ça veut dire « ce qui est caché en dedans ». Donc, c'est un peu l'ensemble de toutes les doctrines, de toutes les spiritualités et de toutes les pratiques. Donc, ça peut aussi bien recouvrir de la philosophie purement spirituelle que de ce qu'on appelle de la magie pratique et un peu bah, vraiment le grand ensemble de toutes les pratiques cachées, réservées aux initiés euh, de, euh, des pratiques euh, occultes. Voilà. Donc l'occultisme, c'est une partie de l'ésotérisme, on en parlera après, mais l'ésotérisme c'est vraiment le grand ensemble générique de toutes les pratiques cachées, dissimulées, euh, pour lesquelles il faut bah, faire des recherches et s'investir.
0: Bon, moi j'avais vu par rapport à l'ésotérisme une définition qui ne me plaisait pas du tout, et du coup j'avais hésité à utiliser ce mot-là, parce que c'était la définition euh, d'un aspect euh, réservé uniquement aux initiés.
1: C'est ça, normalement.
0: Ok. Ouais. Ce qui est
1: caché en dedans, c'est-à-dire réservé aux initiés, mais pas dans le sens où on pourrait dire interdit à un certain groupe de personnes, mais en tout cas réservé à des personnes qui sont initiées, notamment à la symbolique. La symbolique est très très importante dans l'ésotérisme, il y a énormément de symboles. Où au sens grec, donc toujours pareil, ésotéricos, et on en a déjà beaucoup parlé dans des podcasts précédents sur les sabbats, pour tout ce qui est euh, euh, culte à mystère de l'Antiquité. Parce qu'on va le voir, notamment avec l'occultisme, c'est que on prend beaucoup des racines qui sont anciennes, qui sont antiques de pratiques et de cultes qui soient soit égyptiens, soit grecs soit romains, avec un retour de, de ces pratiques euh, antiques et euh, c'est, euh, c'est ces pratiques qui vont, euh, qui vont donner l'ésotérisme en tant que tel à la racine, c'est-à-dire voilà quelque chose qui est réservé à des initiés on a déjà parlé, pour donner un exemple précis des mystères d'Eleusis hein, mmh. euh, réservé à Déméter où bah, les gens en fait venaient une première fois, ils étaient une première fois dans le temple, et ils attendaient encore une année pour revenir. Donc, une première fois c'était au mois de février, et ensuite c'était au mois de septembre pour pouvoir finir leur initiation et dire qu'ils étaient voilà entrés dans le culte de Déméter, les cultes à mystère. Donc, l'origine de cette définition là elle vient de là, mais c'est pas forcément, je pense, aujourd'hui dans notre modernité, comme tu l'as dit, une définition à laquelle on peut strictement s'attacher.
0: Ouais, même si d'un point de vue euh, plutôt euh, symbolique, en fait, euh, l'initiation, on la vit toute parce qu'on va aller chercher de la matière dans des bouquins qui sont publiés avec certains mots. Euh, on va aller suivre certains comptes Instagram ou certains comptes YouTube. Euh, et du coup, il y a une forme d'initiation, sauf que c'est accessible à, à toutes les personnes aujourd'hui, à hein, toutes les personnes qui s'intéressent au monde ésotérique.
1: C'est pour ça que moi, je préfère vraiment les termes d'occultisme et sciences occultes parce que c'est la science du secret, mais du secret accessible à celui qui cherche. OK, donc moi je préfère la définition voilà, C'est pour ça. Donc moi je préfère vraiment plus plus cette cette définition là, mais je pense que ésotérisme c'est tellement large parce qu'alors on va retrouver vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, dans l'ésotérisme, on peut aller jusqu'à introduire euh, le spiritisme, le paranormal et euh, la cryptozoologie hein, donc la science des des bêtes des créatures qui n'existent pas, qui est okay. une vraie véritable science par contre pour le coup, euh, puisque c'est une étude, c'est des études de zoologie et donc de 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 biologie. Qui mène à la cryptozoologie. Mais euh, là, voilà, on est dans un domaine extrêmement large. Et comme je disais, il y a vraiment le côté pratique avec, euh, bah, par exemple, la tarologie, la numérologie, l'astrologie, la magie euh, pratique. Et puis le domaine purement L'astrologie, la de bah, Sabah. C'est pour ça que je, je parle d'astrologie. <rire> Et euh, ensuite, bah, tout le côté tout euh, beaucoup plus spirituel, avec des courants spirituels qui peuvent être très anciens, hein, puisqu'on fait remonter, par exemple, euh, tous les courants euh, gnostiques euh, euh, aux pratiques euh, des cultes de Ahura Mazda de l'ancienne Perse, mais ça peut être les cultes d'Isis, euh, voilà, les cultes à mystère antique, etc., etc., L'hermétisme. Ouais, euh, voilà.
0: Et si on enchaîne avec, euh, avec l'occultisme, qui était aussi euh, dans, tes, dans ton spectre de recherche pour cette introduction mmh. euh, au, au domaine du monde de l'obscur, euh, moi j'avais l'impression que l'occultisme c'était une période euh, dans laquelle il y avait le spiritisme mmh. et puis certains noms féminins un peu renommés. Euh, euh,
1: Alors ça, on. On va en parler, mais justement la place des femmes dans la période à laquelle tu fais référence, donc la grande période de l'occultisme européen, je précise, c'est le 19e siècle et c'est ce qu'on appelle la belle époque. Donc c'est en fait la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, juste avant la première guerre mondiale. Donc c'est vrai que là on a un retour de ces pratiques, de ce qu'on appelle l'étude des sciences occultes et on a des très grands noms, mais alors plutôt masculins malheureusement pour nous, euh, mais euh, pour revenir toujours à l'étymologie, donc occultisme ou science occulte, ça vient de « oculus » en latin et c'est vraiment ce qui est caché, mais euh, pas ce qui est forcément secret, c'est-à-dire que celui qui va faire des recherches peut avoir accès à cette science dissimulée, cachée. Et donc on va retrouver dans cette pratique du XIXe siècle euh, vraiment des mouvements euh, qui remettent au goût du jour de manière à la fois philosophique et à la fois pratique, là aussi les grandes pensées de l'Antiquité et euh, notamment un espèce de syncrétisme antique égyptien qui revient très très fortement, avec des têtes d'affiches, on peut le dire aujourd'hui, des auteurs qui ont eu un succès fou, comme le fameux Papus, de son vrai nom Gérard Ancos, qui était docteur, qui a écrit des sommes sur sur l'occulte, et l'ABC illustré de l'occulte qui reste aujourd'hui un must, hein, on ne peut pas dire autrement, euh, des gens comme Stanislas de Guaita, comme Eliphas Lévy, Papus, le docteur Gérard Ancos, euh, Stanislas de Guaita qui était un grand occultiste, mais aussi un poète euh, qui a écrit notamment des très beaux poèmes sur l'Atlantide, euh, dont je me sers assez souvent euh, dans certains de mes écrits, et euh, Eliphas Lévy, qui est aussi un grand, grand euh, occultiste. J'ai oublié son véritable nom, et je crois que tout le monde à peu près l'a oublié, <rire> tellement il est connu seulement par, par ce nom-là. Et donc ça, voilà, c'est vraiment le 19e siècle et euh, ça va de pair avec euh, le retour et la création des mouvements spirites. Donc on est en pleine période euh, de la fin de l'empire euh, Napoléon III. Donc par exemple Napoléon III aux Tuileries fait tourner les tables pour parler à son oncle, histoire d'avoir... Euh, Il utilise des... petite Ouija non, il fait tourner les guéridons. Donc on n'a pas de Ouija à l'époque, le Ouija c'est beaucoup plus récent, mais on, on utilise des guéridons à trois pieds pour parler avec, euh, avec les esprits. On fait aussi de la photographie ectoplasmique, Ça, ah, c'est oui. très intéressant. Et on a euh, pas mal de médiums qui sont spécialisés dans la production d'ectoplasme et dans euh, le fait de parler avec les morts. On a très très envie de parler avec les morts pour voir s'ils si nous donnent des conseils. Il y a vraiment ce côté aussi « on va rentrer dans la guerre ». Euh, dans une guerre mondiale qui va être terrible et il y a un peu ce côté là où euh, peut-être que les, les, anciennes, euh, les anciennes pratiques, les anciennes sagesses les, anciens, euh, les, les, les philosophies antiques euh, pourraient nous donner un peu de, un peu de sagesse, malheureusement ça ne va, va pas vraiment marcher quoi.
0: Et dans cette période là, euh, Karen de Saba il y a une, un intérêt particulier pour, euh, pour l'astrologie
2: Alors moi sur euh, l'occultisme je suis remontée vachement loin dans l'astrologie parce que du coup euh, je suis vraiment remontée euh... Sur les, sur les débuts de, de l'astrologie, qui sont donc on remonte euh, loin, loin. L'astrologie, ça vient depuis euh, 5000 ans avant, euh, avant l'ère dans laquelle, on, dans laquelle on vient en Mésopotamie, okay. sur les toutes tout premières traces. Euh, on, on en trouve hein, aussi au 19e siècle, et même il euh, y a eu un grand, grand essor depuis les années 1920. Mais euh, après, là, moi j'ai moins retrouvé de, moins retrouvé de traces. Euh, sur ces périodes-là. Vraiment, les, là où je trouve le plus de, plus de traces, c'est vraiment en Mésopotamie dans les années euh, mille, euh, av- 1650, mais avant Jésus-Christ. Okay. Euh, là, vraiment, il y avait vraiment une grosse, euh, grosse euh, passion pour, euh, pour l'astrologie. Où il y avait vraiment déjà des premiers horoscopes qui étaient faits. Pas les horoscopes comme on les entend maintenant. Il y a, eux, ils étaient plutôt sur euh, les, euh, les mouvements des nuages, okay. les mouvements des premières étoiles. Euh, je pense qu'ils avaient encore pas le matos pour voir les planètes comme on peut les voir maintenant ouais. mais il y avait déjà sur le, sur, vraiment sur les, les nuages les étoiles, le soleil euh, pareil sur les, sur les naissances donc moi voilà c'est ce que j'ai trouvé par rapport au euh, premier enfin, premier premier horoscope ok,
0: ah ouais parce que du coup effectivement quand on parle d'astrologie on imagine le fait de pouvoir voir les astres mais enfin si on est dans une civilisation qui a pas d'outils pour euh, pour les mesurer euh... Parce que c'est des mouvements qui sont quand même, enfin voilà, particuliers. <rire> c'est un peu, plus, un peu plus compliqué d'aller créer ton, ton thème astral. Ah
2: bah tu m'étonnes. Par contre, on sait que, par exemple, en Égypte antique, ils arrivaient déjà à savoir les crues du Nil grâce aux astres. Ok. Ça, ils avaient déjà leur truc, bah, je pense par rapport à la Lune, j'imagine, si c'est la crue du Nil, mais ça, ils pouvaient déjà le savoir. Donc je pense qu'ils avaient déjà compris deux, trois trucs. Comment bah, nous, on... De toute façon, en Égypte ils avaient déjà compris pas mal de trucs, hein, oui, on ne va pas clair. se mentir. Ouais, Mais voilà, ils a... Franchement, ils avaient déjà pas mal de, pas mal de trucs qu'ils avaient, qu'ils avaient pigés. Après, il y a tellement de types d'astrologies différentes aussi. Quand tu vois en Chine, au Japon, ils ont un autre type d'astrologie que la nôtre. Mais là aussi, tu remontes vraiment sur, des... ah, fin, sur, vraiment sur une... fin, l'ancienne ère. Ouais, ok. Donc, vers proche de l'Antiquité.
0: Après, ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est que très vite, on, on, on rejoint les, les mêmes panthéons. Le panthéon mésopotamien, le panthéon égyptien. Et c'est comme tu disais, il y a des figures un peu majeures comme ça qui arrivent jusqu'à jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le cas de vous dire que c'est le, l'épisode 2, en fait, de notre de notre saison euh, dédiée à, à la sorcellerie parce qu'en fait, ben voilà, ça nous semblait pertinent d'avoir une première revue de, 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 de l'ensemble des pratiques, se mettre d'accord sur un lexique commun et ensuite aller creuser dans les panthéons pour euh, voilà, attribuer euh, des, des, des figures, des archétypes, des attributs justement et puis après on partira sur des, sur des thèmes un peu, plus, un peu plus précis. Mais Anaïs, sur l'occultisme, tu as encore des choses à, à partager aux, aux sorcières qui, qui nous
1: écoutent Oui, alors moi forcément, mon grand, euh, mon grand regret, c'est l'effacement des femmes pendant cette période. Alors on est au 19e siècle, on sait que les femmes sont euh, reléguées à l'arrière-plan hein, pendant toute cette, toute cette période-là. Euh, mais quand même, il y a des figures euh, emblématiques qui émergent. Mais on va, les, euh, on va les maltraiter on va leur donner des rôles euh, assez mineurs, voire carrément euh, les accuser d'être euh, bah, tout simplement euh, des escrocs ou des menteurs ou des menteuses plutôt dans ce cas-là. Donc euh, je peux citer par exemple euh, dans ce cadre...
0: Mais ça, c'est assez incroyable parce hum. que les nanas qui ont
1: trois savoirs et demi...
0: Enfin, je veux dire, du coup, elles sont menteuses, bah, quoi.
1: Oui, il faut savoir que le spiritisme, ça a été inventé par les sœurs Fox hein, aux États-Unis. C'est les premières à avoir utilisé le code « un coup pour oui, deux coups pour non » quand on fait appel aux esprits. Okay. Et euh, bah, d'où euh, qui ont lancé vraiment ce mouvement qui est devenu euh, mondial hein, et qui a très très bien pris en Europe. Donc je parlais tout à l'heure de Napoléon III qui faisait tourner les guéridons, mais on sait que Victor Hugo était un très 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 grand euh, spirit. Il, euh, voilà, il avait eu le malheur de perdre sa fille préférée, Léopoldine, le jour de son mariage dans un terrible accident et du coup il voulait toujours parler avec Léopoldine, il essayait vraiment toujours de retrouver son okay, esprit. Donc voilà on sait qu'il y avait des, des personnages, des personnalités qui étaient vraiment dans le spiritisme Arthur Conan Doyle en est une autre mais on a dit que, voilà, que les sœurs Fox étaient vraiment des menteuses et qu'elles avaient ensuite après coup euh, expliqué ou en tout cas avoué à demi-mot que c'était faux et que c'était, euh, que c'était organisé. Ça a été la même chose pour l'affaire des fées de Cottingly, je vous invite à regarder, donc deux petites jeunes filles, Frances Griffiths et, euh, attendez, je retrouve le nom de la seconde Elsie Wright, qui euh, prennent des photos euh, pas très loin du, du cottage de leurs parents, dans la forêt, de fées. Et euh, cette affaire va prendre des proportions extraordinaires. Donc Arthur Conan Doyle va venir enquêter, il va écrire, donc le papa de Sherlock Holmes, hein, mmh. il va écrire euh, tout un bouquin sur euh, l'affaire des fées de Cottingley Et on va dire, non, non, là aussi, Elsie Wright et, euh, et sa copine, elles ont menti, c'était des faux, c'était des papiers découpés qu'elles prenaient en photo... Je vous invite à aller voir les photos, vous, vous ferez votre opinion de savoir si c'est vrai ou faux. Euh... On,
0: mettra, on mettra les liens en référence oui, de sûr. tout ce qu'on cite pour le coup. <rire>
1: euh, on a, si La j'ai... Bible
0: d'Anaïs Gilmour.
1: <rire> on a parlé tout à l'heure des spirites qui, qui produisaient notamment des ectoplasmes. Bien, il y en avait une à Paris qui était extrêmement connue, qui s'appelait Eva Carrière. Et elle, alors, elle était reconnue. Là aussi, vous pouvez voir les photographies spirites sur Internet. C'est extrêmement intéressant. Je sais qu'il existe à Paris également des moulages qui ont été faits dans la cire des ectoplasmes produits par certains médiums euh, français, et en fait euh, d'origine polonaise, il me semble. Et donc Eva Carrière, pareil. Harry Houdini s'est acharné sur Eva Carrière pour démontrer que c'était vraiment une arnaqueuse et qu'elle n'avait aucun talent ni de médium, ni de spirit. Voilà, donc on est vraiment dans cette ambiance. Et euh, le pompon sur la Garonne, si j'ose Utiliser cette expression. (rires) Utilise tous les pontons sur la (rires) caronne que tu veux. Mes amis toulousaines qui m'écoutent connaissent très très bien cette petite expression. C'est effectivement euh, le sort qui a été fait à Elena Blavatsky. Alors Elena Blavatsky, c'est la fondatrice d'un grand mouvement et euh, de la société de théosophie. La société théosophie ou société théosophique, c'est un mouvement euh, spirituel et philosophique qui est plutôt sympathique, puisque bah, les trois euh, premiers principes, je vais vous les citer, moi je les ai trouvés bien, euh, le but de cette société, dont le siège actuel est à Genève. Et ce qui est incroyable, on s'est dit mmh.
0: offline, juste avant l'enregistrement, <rire>
1: incroyable, une fois je suis passée devant
0: le centre théosophique, et je ai dit mais moi aussi, et on en parle ce soir, synchronicité, quand synchronicité. Il nous tient.
1: Donc, euh, cette euh, Elena Blavatsky qui a écrit euh, un, un, d'ailleurs un, un livre qui fait, euh, qui explique, voilà, les fondements de, de sa philosophie spirituelle de la théosophie. Donc les trois premiers principes, c'est former un noyau de fraternité universelle de l'humanité sans distinction de race, de credo, de sexe, de caste ou de couleur. Bon, c'est ça plutôt Le deuxième but, c'est encourager euh, l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. On valide. Et enfin, le troisième, c'est étudier les lois inexpliquées de la nature, ainsi que les pouvoirs latents dans les hommes, dans les humains plutôt, puisqu'on okay. ne fait aucune distinction. Et du coup, il y a où sexe. la blague Eh bien, c'est qu'on l'a taxé que c'était une espionne russe, et que du coup, en fait, oh, elle non. avait créé cette société de théosophie pour <rire> maquiller, en fait, ses activités, un peu une matarie du spiritisme, j'ai envie de dire, ou de la. De <rire> culte. Euh, voilà. Donc, on en est quand même là avec des figures féminines fortes, avec des femmes qui ont un pouvoir, qui ont une influence, qui arrivent à créer les sœurs Fox. Elles ont créé un mouvement qui, aujourd'hui, encore existe. Tu parlais de la planche Ouija. C'est totalement inspiré euh, des sœurs Fox. Hein. Ah bah ouais, bien sûr. Euh, et, voilà. Soit c'est des menteuses, soit c'est des affabliotrices, soit c'est des espionnes, soit c'est vraiment... On est... On n'arrive pas à sortir euh, les, les femmes euh, de l'occulte. J'aurais peut-être un petit point tout à l'heure un peu plus sympa avec l'alchimie, mais ça sera quand même pas énorme. Et je crois que c'est un peu pareil au niveau de la wicca, si mes souvenirs sont bons.
0: Ouais, c'est un peu pareil au niveau de la wicca, effectivement. Moi, j'ai été un petit peu, peu creusée. Bah, la wicca, c'est quand même c'est assez intéressant, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, sorcières, c'est la porte d'entrée, quand on commence à se questionner, souvent ados, euh, sur ben, l'autre qui existe, enfin les autres possibles, on va très vite aller dans la wicca. Hein. La wicca, elle est finalement assez géniale hein, comme, comme spiritualité, dans le sens où euh, la, la, le fondement de base, c'est euh, tu reçois en retour chaque action que tu fais trois fois, donc fais de bonnes actions, sinon tu te prendras trois sales trucs dans la tronche. La base est plutôt, voilà, dit comme ça, toi tu valides pas Anaïs. Bon, c'est, c'est un guide... C'est un guide de vie où tu te dis de base, tu vas pas forcément faire, faire n'importe quoi. En tout cas. Non, Oui,
1: non, mais la loi du triple retour, le truc, c'est qu'elle est, euh, elle vient pas de la Wicca, c'est un emprunt.
0: Non, mais là, attends, parce que, évidemment. Parce qu'après, il <rire> y a ce qui s'est passé derrière. Plus vite que la tu vas plus vite que la musique. <rire> ce qui s'est passé derrière, c'est qu'un gars, Gérald, G- Gérald Gardner, c'est approprier les travaux d'une femme qui s'appelle Margaret Alice Murray. Et oui, auditeur, auditrice, j'ai une référence sans bugger parce que j'ai préparé mon épisode. Tu as bien entendu. <rire> C'est incroyable.
1: <rire> Sous vos applaudissements, mesdames <rire> et messieurs,
0: merci. merci beaucoup. <rire> <rire> je me suis dit que c'était trop honteux. À chaque fois, je bug et je remets les trucs en référence. Je ne peux plus faire ça pour cette saison 4. Je suis prête. Non, du coup, Le Dieu des sorcières, c'est euh, un essai de Margaret Alice Moret, qui est anthropologue, qui est historienne. Enfin, voilà, elle a, elle a participé à un nombre de fouilles euh, en sol égyptien. Et elle a écrit euh, un essai qui viserait à démontrer qu'il y a une déesse mère originelle. Et qu'il euh, y a en fait une spiritualité autour de cette déesse mère depuis, euh, depuis des temps immémoriaux et des, depuis les premières, depuis les premières euh, civilisations. Et puis euh, en ça, elle a été rejointe par, euh, plus tard par une femme dont je n'ai pas le nom, mais je vous le dirai après. Ça va, ça tard, <rire> oh putain, <rire> 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 qui a fait, euh, pardon, oh, je vais mettre le truc là, interdit au moins de 18 ans, <rire> euh, qui, a, qui a écrit euh, le langage de la déesse, mais j'ai un, j'ai un blanc sur <rire> qui c'est. Voilà, merci beaucoup. Et euh, donc, Margaret Alice Murray, elle fait son essai. Euh, elle, elle va chercher dans les rituels les croyances. Et puis, ben, Gérald Garner, lui, il crée vraiment le, le monde de la Wicca. Il publie son, euh, son livre, le livre des ombres en français. Il y a aussi un Witchcraft Today. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs bouquins comme ça. Et puis, c'est, en, c'est, dans une, c'est dans une période qui est très intéressée par le New Wave. Donc, on, on est dans les années 60, 70. En parallèle, je vous en parle après, mais il y a aussi euh, euh, tous les enjeux autour du satanisme. Qui, euh, qui, qui, il voilà, y, y a vraiment un intérêt pour, pour les choses occultes euh, qui, qui sont cachées, puis je pense aussi à un, un rejet des de, de religions monothéistes qui sont en place puis qui sont peut-être étouffantes ou qui ne correspondent pas aux attentes ni à l'envie des mystère de, de certaines personnes. Et puis en fait, ben, il a créé quand même une religion, enfin, un courant spirituel qui est très dogmatique, euh, qui est réservé aux initiés. Moi, j'ai essayé d'aller, d'aller voir si aujourd'hui, il y avait vraiment des coven wicca qui existaient et euh, Parce que dans la Wicca, on doit vraiment avoir ce système d'initiation. Et puis après, on a des grades euh, de, de prêtres et prêtresses jusqu'à atteindre le stade de grande prêtresse. Enfin, du coup, si vous avez vu la série Sabrina, c'est un peu sur ce, sti- sur ce type de... de, de... <rire> ah ben voilà, Karen de Sabah me montre son bras. Excusez-moi, on, on se <rire> partage nos tatouages pendant qu'on, pendant qu'on parle. Euh, euh, du coup, il bah, c'est, c'est très... y, y, y a beaucoup de grades comme ça. Et puis, euh, en parallèle de lui, il y a, donc il, a quand même, il s'est quand même basé sur, les, sur le job de Margaretha Lismeray, sans le dire, parce que finalement tu te bases sur le job, nous aussi on se base sur le job de gens, c'est pas ça, pas, ça, pas, ça, pas ça problème. Mais enfin on a la décence de citer nos rêves, voilà, et lui il s'est vraiment approprié, euh, approprié le truc. On peut imaginer que là derrière il y a aussi une personnalité qui a un ego qui est assez euh, démesuré, et puis qu'il y a des choses qu'on a vécu qui n'étaient pas que une ouverture au monde et un don de soi. Mais ça, c'est, c'est, je n'engage que, que mes mots. En parallèle, il y a Susanna Butapest qui a créé la wicca d'Yannick, donc une wicca qui est beaucoup plus centrée sur la féminité. Euh, malheureusement, Susanna Budapest, elle n'est pas traduite en français, euh, donc moi qui, euh, qui ai de la peine à lire euh, l'anglais, et eh bien du coup, c'est des livres qui ne sont, qui sont pas accessibles, donc euh, à toi Maison d'édition qui écoute Partage de sorcières, n'hésite pas à traduire <rire> et publier <rire> les bouquins de, de Susanna Budapest. Et puis, euh, ben, j'aimerais dans, dans le spectre de la Wicca citer une troisième, enfin euh, une quatrième personne qui est Starhawk, mm. Qui, elle, dans les années 70, et dans justement ce nou- mouvement New Wave inspiré de, de, de Wicca, et surtout euh, l'écoféminisme, alors. exactement, a créé les, les courants d'écoféminisme mmh. avec un bouquin euh, dans, dans quel monde voulons-nous vivre Un truc comme ça,
1: dans quel monde nous voulons nous vivre Et surtout, je crois euh, Spira- spiral dance et spiral
0: dance, exactement.
1: Pour moi, le, le, le fondement plus de la doctrine spirituelle au niveau de Starhawk, mmh. euh, l'autre était vraiment les fondements plutôt de l'écoféminisme, ouais, voilà.
0: ouais. Quel monde voulons-nous Quel
1: monde voulons-nous
0: Voilà. Et du coup, voilà, ce sont des personnalités que, qui sont euh, qui, qui, qui vivent autour euh, autour de la Wicca. Et du coup, j'avais très envie parce que je vais pas partager plus de choses sur sur la Wicca. On, on va faire un épisode certainement dédié. Hein. Le but de, de ce soir, c'est vraiment de, de, de balayer un peu large. Si tu m'écoutes, sorcière, et que tu fais partie d'un coven Wicca, dans le respect absolu de ton de ton identité, j'aimerais vraiment discuter avec toi parce qu'en fait, j'ai pas trouvé malgré mes recherches de coven. Et bah, voilà, moi, je vous dis en toute honnêteté, j'ai l'impression qu'ils n'existent pas et qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la wicca mais j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire donc voilà, l'appel, l'appel a, est lancé
1: il me semble qu'il y en a au niveau anglo-saxon, enfin en tout cas chez nos amis anglo-saxons, mais mmh. il y a les deux alors j'ai mangé leur nom euh, mais le druide et la druidesse, euh, elle, c'est Morning Glory et lui, je ne sais plus comment il s'appelle.
0: Ceux qui font les célébrations des solstices à Stone Age
1: Oui, ils en font pas ouais. mal, ouais. Mmh. ouais. Même en France, hein, je crois qu'il y en a quand même c'est hein, possible ouais,
0: ouais. Ok, bon, bah voilà. L'appel est lancé. Ce serait trop cool d'échanger avec, euh, avec euh, une personne qui, euh, qui est dans la spiri- spiritualité Wicca pour l'épisode euh, sur la Wicca et ses courants associés voilà, qu'on fera ben, quand on sera contacté. Euh, sinon, je voulais continuer avec euh, le satanisme. Euh, je moi, j'ai mes
1: petits chouchous hein, dans le satanisme, forcément.
0: Alors, moi, je vais commencer par des chouchous aussi. Mmh. Je vais commencer par vous citer l'épisode de culture sur le satanisme.
1: Je <rire> <Tu rire> disais quand est-ce qu'on va les citer.
0: d'accord. <rire> ouais, Mais on les cite à chaque fois, forcément, parce que leur travail est super quali.
1: Vraiment. Euh... Euh... Faudrait quand même que j'essaye d'écrire un Marie Madeleine pour pour lui demander si elle veut pas faire un épisode. En fait, ouais, ce serait vous.
0: trop cool. Serait très cool. Elle a l'air super sympa lui ouais, aussi. Ouais. Euh, donc voilà, je vais pas vous redire ce qu'elle dit dans cet épisode parce qu'il fait il fait très sens. Si vous êtes intéressé par le satanisme, allez regarder l'épisode. Ce que je peux juste vous dire, c'est que ben, le satanisme, c'est un, un courant spirituel euh, des années euh, 1950, dans le au XXe siècle, euh, qu'il y a un grand euh, qui procou autour du thème de, du du mot de Satan du diable parce que ben, nombre de nos, euh, de nos approches du monde obscur émanent du panthéon mésopotamien qui était lui composé d'énormément d'anges et démons et on va en reparler dans, le, dans l'épisode dédié justement à, au panthéon euh, mais il y a un gros quiproquo autour du satanisme et en fait le satanisme quand on va regarder plus en détail ce qu'il promeut alors il y a des nuances qui sont un petit peu trop extrêmes mais dans l'absolu en fait ce qui est promis
1: par le satanisme c'est euh, la liberté individuelle Um. Alors oui, si on part du, le, du satanisme, du satanisme comme tu disais de euh, Alastair Crowley, mm-hmm. il me semble. Hein. Ouais, Donc, vraiment, c'est lui. Euh, lui euh, c'est qui a fondé les premiers mouvements satanistes et l'ordre de Télème, hein, mais qui n'a jamais vraiment fonctionné. Il faut savoir que Crowley, il a eu énormément de succès, mais qu'à la fin de sa vie, il est mort avec 14 shillings dans sa poche et personne. Voilà. Mais sa mère avait toujours dit qu'il était l'antéchrist, donc c'était peut-être le cas. En tout cas, dans sa Bible, qui s'appelle le Livre de la Loi, la, la Bible sataniste, effectivement, la, la, le ouais. premier principe, c'est euh, « Fais ce que tu veux, sera le tout de la loi voilà. ». Ouais. Donc c'est un peu la volonté, et ensuite, je sais qu'il y a aussi des, des, des principes différents euh, qui sont du Genre, si quelqu'un vient euh, en gros t'emmerder, faut les rendre. il faut alors non, il faut lui dire d'arrêter et s'il n'arrête pas, détruis-le. Voilà, mmh. donc bon, c'est peut-être parfois radical, mais vraiment, on a il y a plusieurs courants, c'est ça le, c'est ça, le truc dans le satanisme. Donc, moi j'aime assez euh, plusieurs églises assez, après, euh, crôler, mais il y a aussi effectivement Antoine Sandor mmh. la veille hein, qui, est, ouais. euh, qui est aussi euh, le créateur de, d'un mouvement sataniste euh, assez important. Je crois que, comme tu l'as très bien dit, on on diabolise, oh les okay, <rire> on diabolise. des
2: satanistes C'est drôle On diabolise des satanistes. On vraiment pas <rire>
0: grand-chose. C'est <rire> jeudi soir, il est 19h, on est contente. Et 19h,
2: attends, il est au moins
0: 20h30. Il est au moins 20h00. 20h00, tu vois,
1: tu vois. Bon, <rire> Et du coup, oui, je pense que c'est peut-être quelque chose qui mériterait d'être plus développé dans un épisode à part entière parce qu'il euh, y a quand même des racines entre sorcellerie et satanisme mm-hmm. euh, qui nous viennent de cette très chère inquisition. Hein. Bien entendu, on nous a dit que les sorcières et les pratiquants de la sorcellerie, forcément, elles adoraient le démon, Satan principalement, euh, le diable, etc. On en a déjà parlé sur notre épisode sur la chasse aux sorcières, mais je pense que ces c'est liens euh, un peu historico-mystique, sorcellerie et satanisme, il mériterait peut-être un petit peu de... Il d'intéresse.
0: est ajouté notre petit tableau-trello euh, yes. sorcellerie et satanisme, et on pourrait proposer à marie madeleine Elle ne connaît pas, mais on peut la contacter. Oui, c'est et toi, tu, Alors ça, moi, tu la je lui
1: parle de temps en temps, je peux voilà. toujours lui faire une petite... Ça surprise. pourrait
0: être fun, trop bien, parce qu'on va pas redire ce qui est mieux dit par d'autres. Oui, après,
1: <rire> je sais qu'ils sont, voilà, ils sont ultra pris, et ce sera peut-être difficile pour elle, mais on peut tenter. C'est ça Donc qu'elle nous fasse un petit truc euh, bidouillé écrit De main Si elle peut pas participer
0: Oui oui ben on va voir Autrement on se débrouille euh, Karine de Sabah Oui T'as creusé l'hélénisme J'ai toi. creusé
2: l'hélénisme Bon je crois qu'il va y aussi y avoir après euh, un pan- le panthéon grec euh, Dans un autre épisode peut-être euh, Ouais évidemment euh, Voilà vraiment. donc je vais pas non plus euh, trop euh, m'étaler mais du coup, euh, religion polythéiste qui a été euh, remis au goût du jour euh, dans les années attends, j'ai tellement bien pris mes notes que je ne sais plus où c'est parce que moi, je suis la vieille qui note <rire> sur papier pour info. Si vous <rire> voyez la trouille, c'est un Si, C'est le très beau. Magnifique. Ah ça euh, Donc qui a été remis au goût du jour dans les entre les années 70 et les années 90, mais à la base donc euh, religion hellénisme, vieille religion de la Grèce antique. Euh, qui... Alors attendez parce que je pense que la dame à euh, l'étymologie, à la... la vraie étymologie du mot hellénisme euh, que moi je n'ai pas. Donc on va peut-être d'abord entendre la vraie étymologie du mot. Hyper facile pour ce coup-là.
1: Hellénisme, euh, eh bien, ça vient du grec ancien. <rire> <rire> hélénismos hein, Ça vous surprend tout à fait. Oh, mais, mais... Qui veut dire emploi correct de la langue grecque Parce qu'en fait, à la base, hellénisme, c'est pas du tout. Ça ne désigne pas la religion. Ah bon des Hélènes. Ouais, ça, j'avais Ouh. entendu. Imitation de la langue grecque ou des mœurs grecques Ah, oui, du, c'est coup, ça. C'est, du
0: coup, c'est la religion de
1: l'imitation donc, des mœurs grecques. Voilà, c'est, la, c'est <rire> les personnes Pardon, qui imitent les okay. la religion des Grecs. Ouais. En ça okay. Alors, voilà.
2: en vrai, là, moi, sur, les, sur, sur, euh, donc, sur, la, euh, sur ce que j'ai trouvé, c'était soit religion polythéiste, soit mode de vie traditionnel qui gravite autour des dieux grecs. Ok, d'accord. Donc, ce n'est pas forcément une religion. Ça peut aussi être des gens qui reprennent un mode de vie dans lequel ils, ins... ils... ils, prennent... ils... ils prennent les douze... 12... Alors, j'ai trouvé soit les douze Olympiens principaux, soit les dieux des Hélènes. Donc, il peut y avoir aussi tous les dieux grecs. Ça aussi, ça dépend. J'ai un okay. peu trouvé les deux. Il euh, y a plus, plus souvent les douze Olympiens que tous les dieux des... Parce qu'il peut y avoir soit tous les dieux des Hélènes, soit alors, les dieux plus les... Je ne sais pas si je prononce comme il faut, les Daimons, les... Oh là, je ne voudrais vexer personne, mais je mais crois mes que... Mes notions de grec ancien sont extrêmement anciennes. J'en ai fait deux ans. Fait mais t'en as fait donc... Voilà. <rire> mais qui... Et puis, il y a aussi les héros. Enfin, voilà. Donc, ils il se basent vraiment... Il euh, y a vraiment... Ils prennent euh, les dieux en tant que tels. Donc, euh, en ce qu'ils représentent. Mais ils prennent aussi euh, sur les... Par rapport aux mythes. Euh, ça compte aussi beaucoup pour eux. Euh, tout ce qui est histoire, mythes, légendes. Euh, donc, voilà. J'ai vraiment euh, retrouvé... Euh, un, 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 un multipack Donc les en grands fait, c'est héros aussi les ouais, grands ça. héros il y a vraiment, vraiment de tout dans la religion Hélène vraiment, Hélénisme. ils prennent vraiment tout ils vont vraiment prier les dieux anciens, ils vont vraiment se baser sur les histoires, il y a vraiment de tout Quand j'ai, j'ai écouté une vidéo Youtube que tu mettras ouais. en lien où justement la personne qui a écrit le livre de la, que j'ai lu tu mettras le lien. le lien. De
0: Sarah Alfac.
2: Non, c'est le livre, Sarah? c'est de Antinaus Ant- 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 Sarah Exactement. Ouais. Euh, justement, qui du coup a fait une vidéo YouTube euh, où il disait justement que. Euh, il, dit, euh, il dit qu'il se base quand même beaucoup sur les. Sur, sur les le... Ah Le mode de vie des, des Grecs antiques. Je cherche les noms des. Euh, Iliades il y a des de l'Odyssée, l'Odyssée et le voilà, exactement les grâce, les grosses euh, les grands textes, en, grands fait. textes en fait le grecs aussi. Ouais. Euh, après ouais. ils font beaucoup de cultes, mais ils se basent vraiment sur le culte du foyer plus que sur des grands cultes euh, très euh, instagrammables. très c'est vraiment ouais. quelque chose de très privé, très très famille, okay, très ouais. ancêtre. Ça a l'air quand même d'être une religion qui a été remise au goût du jour, mais quand même très intimiste. C'est vraiment quelque chose qui a l'air euh... Voilà, qui est vraiment okay. très très, très, très spectre de, de la famille et des proches exactement et il euh, y a quand même l'air d'avoir pas mal d'ast- d'astrologie mais j'ai trouvé plus d'astrologie dans la, dans la vieille version euh, de l'hellénisme, plutôt dans, dans la Grèce antique que dans la version nouvelle
1: tu parlais tout à l'heure des instruments que les personnes n'avaient pas je me, je me permets quand même de signaler l'existence de la machine d'anticitaire qu'on ne comprend pas Aujourd'hui, toujours pas. Elle est visible au Musée international d'archéologie d'Athènes. Si vous passez par là, allez la voir. Elle est incroyable. C'est une machine remplie de rouages qui servait visiblement à prédire autant les mouvements des astres que les éclipses ou les grands événements... Oui, euh, alors j'allais dire, c'est vrai qu'ils savaient prédire les éclipses. Alors, elle aurait été euh, certainement... euh, créé en, en Grèce antique, alors je n'ai plus la date, euh, par euh, peut-être Apollonius de Diane, peut-être par euh, euh, on a parlé de Cicéron aussi, mais c'est la Rome antique. Euh, voilà, je n'ai plus exactement le truc, mais je vous encourage à aller voir la machine non, C'est bien. juste incroyable. Je mettrai les liens. Euh, j'en parle parce que tout simplement je m'en sers dans mes romans de fantaisie
2: qui est trop chouette ouais, puis on, bah là justement dans la religion euh, hellénisme de, de justement en Grèce antique, les médecins utilisaient, la, utilisaient les signes astrologiques, ils avaient divisé le corps en douze parties et ils soignaient les gens par rapport au signe du zodiaque donc la tête ah, c'est un signe du zodiaque etc, et vraiment okay, il... chaque, et bon, exactement. Chaque, euh, okay, chaque partie exactement ouais. Et ils avaient déjà trouvé. Euh, ils avaient déjà trouvé euh, quelle partie était l'air, que, fin, par rapport aux éléments euh, air, terre, feu, etc. Et ils avaient déjà compris ça en Grèce antique. Mmh, je quoi. pense que
1: ça parlera à nos amis geeks qui aiment Saint-Seiya, notamment. Alors et là, les tu vas y du d'un un truc voilà. que, que,
2: que moi je n'ai pas comme ref, mais c'est parce que je suis vieille. C'est parce que oh. es geek. Bon, après
0: le Panthéon grec, c'est, c'est un Panthéon qui est quand même très vivant aujourd'hui, oui. qu'on soit. Euh... Héléniste, pardon si je prononce pas correctement, euh, ou ou qu'on soit euh, sorcière avec d'autres pratiques, euh, on pense à euh, Ekathé, voilà, Artémis, Artémis aussi, hein, voilà, voilà, ce sont des des figures et et des des archétypes qui sont tellement puissants qu'on a envie en fait de les utiliser dans nos nos pratiques, donc euh, trop chouette, ben là encore, hein, si chère sorcière qui nous écoute, c'est la de ta spiritualité dont, dont on parle, n'hésite pas à nous faire un petit mot sur Insta et on, on pourrait complètement euh, imaginer, approfondir avec une personne euh, euh, dont c'est la spiritualité le thème euh, de l'hélénisme. Euh, toi, j'ai vu que tu avais fait pas mal de, de recherches, que tu avais plutôt trouvé des éléments sur les personnes qui pratiquent et qui partagent leurs pratiques, que ce soit sur Insta ou sur, euh, ou sur Youtube, et que tu avais aussi trouvé un bouquin sur l'hélénisme. Euh...
2: Exactement. Euh, ben ouais, j'ai, j'ai trouvé un manuel qui est justement par le monsieur que tu as dit avant, et exactement, qui est vraiment hyper complet. Et justement, au début du bouquin, il dit qu'il y, a, il y avait très très peu d'ouvrages écrits en français et en fait qu'il a fait son propre, son propre ouvrage, en fait, et il est vraiment très complet, il y a vraiment euh, les dieux qui sont expliqués, alors ils ne sont évidemment pas tous, mmh. mais il est hyper complet, as aussi euh, des, comment, comment prier certains dieux, comment, t'as certains rituels, et franchement, le alors moi c'est pas du tout une religion qui m'attire spécifiquement, mais le bouquin est vraiment cool, okay, et, et franchement, euh, est vraiment super bien fait, et est très très intéressant, donc euh, vraiment, euh, si ça intéresse quelqu'un, euh, le bouquin est vraiment euh, super complet. Alors t'as, t'as pas forcément... Euh, je pense que si tu t'intéresses vraiment au panthéon grec, c'est bien aussi d'avoir... Enfin moi je sais que je m'intéresse plus à, à Ekat, euh, mm. donc j'ai pas mal de bouquins sur elle spécifiquement. Ouais. Mais après, ou euh, j'ai pas mal de bouquins sur, sur les mythes, etc. Mais euh, c'est, si tu veux, si t'intéresses vraiment à ce type de religion-là, le bouquin en soi est vraiment top.
0: Déjà une belle, euh, une belle introduction. Ouais. Euh, on a parlé un peu avant avec toi, Karen de Saba, de, de, l'astrologie, de l'astrologie au travers euh, des, des courants ésotériques. Euh, tu nous disais que l'astro, du coup, ça, ça remonte à des temps euh, vraiment, euh, vraiment très, euh, très lointains. Euh, est-ce que pour parler d'astro, d'astro tu as une autre introduction à nous faire ou bien est-ce que tu préfères intervenir dans, dans les petits, des sujets qu'on va, qu'on va aborder à partir de maintenant ben,
2: Après, tu vois, je n'ai plus rien trouvé. Dans tous les autres sujets que vous allez aborder... Euh... C'est Nadaniet. Ah ouais,
0: incroyable. <rire> Donc les autres sujets. J'ai cherché, euh... okay. cherché,
2: cherché. Et alors après, toi, j'ai pas forcément. Après, bah, c'est mes sources, c'est surtout Internet. Et euh, j'ai peut-être pas cherché aux bons endroits mmh. où ça se trouve. Je connais pas forcément assez bien les cultures. Mais de tous les autres sujets que vous allez aborder après, eh bien. T'as rien trouvé, ah, rien trouvé. Okay, pourras, je donc... pense bien en reparler avec les panthéons
1: parce que notamment le panthéon maya il est extrêmement lié à l'astrologie et l'astronomie oui. euh, j'ai souvenir de ma visite à Chichen Itza et à El Caracol donc le, le temple dédié à l'étude de l'astronomie et de l'astrologie mmh. des mayas donc où il y avait un miroir d'eau exprès pour les prêtres pour lire le ciel Incroyable. nocturne dans l'eau ah, wow.
2: donc, se ce que... soir nous n'allons pas en parler non, on en voilà. voit une prochaine fois. Mais <rire> je te lance une petite piste.
1: Nous en parlerons lors
0: du prochain une épisode. Prochaine fois.
1: <rire> du coup on enchaîne euh, avec l'alchimie. L'alchimie, c'est une, une, une composante qui, qui, moi, me passionne au sein de savoir, des sciences occultes. Hein.
0: Quand on, quand on s'est attribué les épisodes, Anaïs, elle nous a poussé pour prendre l'alchimie. Hein. J'avoue.
1: <rire> <rire> J'ai dit, si personne n'en veut, vraiment, je le déroule, ça me sera vous, ah, oh là là, avec de reculant <rire> euh, Donc là, en étymologie, moi, j'adore, c'est ma préférée de la soirée, euh, alchimia, en arabe. Enfin, ah oui. Et pour une fois, pour une fois, euh, ou alkoumeia en grec ancien, qui Encore. veut donc dire art de faire fondre les métaux, et en fait, par extension, purification du cœur. Parce que le principe majeur de l'alchimie, c'est la transmutation, aussi bien la transmutation des choses, des métaux, des plantes que de l'humain en lui-même. C'est-à-dire que la, la, l'alchimie, elle a vraiment deux composantes, une composante purement euh, de, euh, de magie pratique et une composante purement spirituelle. Euh, là encore, les sources sont très variées. On a eu un grand retour de l'alchimie euh, au Moyen-Âge, avec une diffusion des idées principales du monde arabo-musulman euh, par, là encore, le traitement des métaux, qui est arrivé en premier lieu à Tolède, hein, qui était à l'époque le centre de, de fabrication européen de toutes les armes et de toutes les épées, donc le, le, les façons de faire euh, euh, de la fabrication des métaux euh, arabes sont arrivées par Tolède, sont ensuite remontées, Paris est devenu pendant à peu près deux siècles, juste avant l'inquisition, euh, la capitale de l'alchimie, avec des, des grandes figures alchimiques comme Nicolas Flamel et Albert Le Grand, et ensuite ça s'est décalé euh, au fur et à mesure des chasses aussi bien aux sorciers qu'aux sorcières et aux aux alchimistes, qui étaient considérés aussi comme des sorciers, vers l'Est, et c'est Prague, qui est devenue ensuite une grande capitale de la pratique alchimique. Parce que
0: dans l'alchimie, il y a quelque chose aussi de très... euh dans, dans le regard, en tout cas, euh, sur l'alchimie, un truc un peu fantasque, un, peu, euh, mmh. un peu grotesque, euh, quoi. même
1: dénigrant. Hein, donc ouais, c'est voilà, vraiment, hein, ouais. euh, on transforme le plomb en or, et on a ce vieux monsieur avec sa longue barbe blanche dans son euh, dans son euh, laboratoire avec son nathanor et son euh, et, et ses, euh, ses petites fioles en verre pour transformer euh, soit voilà le plomb en or, soit trouver l'élixir ultime, la pierre philosophale, donc le, 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 l'élixir de longue vie, l'élixir de longue vie qui donne mmh. donc la vie euh, éternelle c'est pas ça l'alchimie, ça c'est vraiment ce qu'on a peint de l'alchimie l'alchimie c'est un côté extrêmement pratique pour donner un pur exemple, totalement pratique et visible, les vitraux de la cathédrale de Chartres sont traités alchimiquement et leur couleur peut changer en fonction des solstices et des phases de la lune
0: ah ouais oui. mais par quel
1: et mais par le traité alchimique, le traitement alchimique qui a été appliqué à ces vitraux parce que la couleur dans l'alchimie c'est quelque chose d'extrêmement important et l'alchimie c'est tout simplement la science aussi de la chaleur et du feu donc on retrouve les origines chez Aura etc. Et les grands, les grands premiers dire monothéismes antiques, euh, aussi les cultes, les cultes d'Isis. Et ensuite, on a une autre branche de l'alchimie. Donc, C'est la fameuse élixir de longue vie, mais ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de ce qu'on appelle la spagyrique. Et la spagyrique, c'est l'art de bah, faire des teintures et des élixirs avec des plantes médicinales. Et dans le mot teinture il y a la couleur. Et là aussi, à l'époque, on savait dire la propriété d'une teinture médicinale par le simple fait de sa couleur. Et c'était de l'alchimie pure et dure à l'époque. C'était une science alchimique qui a été mise en valeur d'ailleurs par les ouvrages de, de Paracel, qui était un grand médecin. Quand
0: Donc, j'ai commencé à, à, à m'intéresser euh, au, à la spiritualité euh, au-delà de... Enfin, voilà, dans, dans le monde plutôt ésotérique, euh, j'ai creusé un peu l'alchimie. Et puis, quand j'ai rencontré des, des amis que j'ai toujours aujourd'hui, qui sont chimistes, je leur ai dit, ah, mais c'est génial, du coup, toi, dans, tes, dans ton cursus, euh, euh, pour arriver jusqu', jusqu'à ton master en chimie, as euh, rencontré l'alchimie. Du coup, tu peux m'en dire un peu plus et alors moi, m'a dit, le quoi
2: <rire>
0: J'ai trouvé ça dingue, que ce soit tellement décrédibilisé qu'en fait
1: les études de chimie, en tout cas à Genève, elles n'abordent pas du tout ce thème, enfin il n'est même pas présenté en fait. Ce qui est très dommage parce que vraiment c'est un domaine qui est passionnant, alors aussi bien par les figures qu'il émaille. donc j'ai parlé de, de Paracels, euh, on pourrait parler du fameux dieu tot Hermès Trismégiste, hein, qui est vraiment une légende, ça serait plutôt quand même... Euh, il y aurait eu un courant en fait qui aurait suivi des enseignements venus de, 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 de l'Égypte antique. Kim? Euh, parce que là aussi, c'est dans le mot, en fait, Al-Khémia, al Al-Kém. c'est l'ancien nom, le véritable nom de l'Égypte. L'Égypte, c'est jamais appelé Égypte, c'est des, des Grecs qui l'ont baptisé à Égyptos. Mais euh, les Égyptiens eux-mêmes n'appelaient pas l'Égypte Égypte, mais Khem. Donc c'est du pays de Khem, de la terre noire, en fait, hein, du Nil, la boue du Nil. Là aussi, on repart dans les éléments vraiment de base pour transmuter euh, les, euh, les choses vers quelque chose de plus pur, vers la lumière. Donc du pas en passant par le feu, voilà. Donc on, est, on retrouve... Euh, dans le mot même, vraiment toute le, euh, toute, toute, le, la toute la puissance, et la complexité ouais, de, de la symbolique. De, quoi. de la symbolique ça, alchimique. Bon, les symboles sont extrêmement variés. Je ne vais pas en parler euh, vraiment en détail. Ça me demanderait. Euh 4 h Mais... de conférence. Mais par exemple, non, euh, on a un épisode lequel, sais, l'alchimie ouais. au féminin. Ah ben bah voilà. Donc on pourra parler de calme, Marie, Marie l'alchimiste. C'est oui, c'est oh, on va parler calme. de Marie l'alchimiste ou Marie la juive, créatrice de, d'à peu près tous les instruments dont on se sert aujourd'hui en chimie. Hein, donc euh, nos alchimistes okay. qui renient l'alchimie, en fait euh, bah, les atanors et tout ce qui est, et notamment quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui qui s'appelle mmh. le bain. Marie. Marie, ça a été inventé par Marie la à Alexandrie, voilà, dans l'Antiquité. C'est Très pour bien.
2: ça que les hommes utilisent le micro-ondes, maintenant. Ils ne veulent plus utiliser le bain-marie. Eh non, la Alors transmutation
1: n'est plus faite de la même manière. J'avoue. Je crois
0: qu'avec toi, il faut que j'ai une petite batterie portative pour faire des... <rire> que je fais un musicien avec qui je travaille dans mon stage, mais je pense que je... ce serait bien pour toi aussi. Ah, magique, ah, merci pour ces éléments sur, sur l'alchimie. Moi, je me réjouis aussi de, de l'alchimie au féminin. Moi, je, j'ai, j'ai été très touchée par un alchimiste absolument horrible dans un livre de Mireille Calmel qui s'appelle Le Bal des loups Je le le des loups. en rêve ce bouquin. Mmh. Mais euh, voilà, y a eu...
1: J'espère te reconcilier avec les alchimistes ouais. dans le tome 3 de Thomas saint Aventures. Thomas Saint, j'ai fini mon premier jeu hier. Ah, waouh. Très beau.
0: Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le fait que toi, tu as une actu de dingue en ce moment, Anaïs. Ah oh, bon Qu'est-ce que c'est <rire> C'est quoi ton acte de dingue (rire) Tu ne veux pas partager ton acte de dingue Ça n'a rien à
1: voir avec le thème de Ça n'a rien à voir, mais en fait, fait, j'y pense. Avec un thème futur. Ah oui, ben c'est ça. Je savais que je voulais donner un thème de supplémentaire. Ah, (rire) vas-y, vas-y. Donc, euh, effectivement, j'ai sorti euh, il y a euh, lundi. Donc, il y a quoi je dis quatre jours. Euh, la déesse brisée, mon dernier, euh, mon dernier roman euh, qui se passe donc à la charnière entre euh, le mésolithique et le néolithique et qui est un roman qui parle euh, de chamanisme, de sororité, euh, d'esclavagisme et de violence envers les femmes. Voilà à cette période incroyable qu'est la préhistoire. Donc euh, on sait, euh, là aussi, euh, il y a une, une forte relation avec euh, l'astrologie, très certainement, l'astronomie mmh. en tout cas. Euh, et, euh, et voilà, c'est vraiment le contexte historique que j'ai choisi pour placer euh, l'histoire de ces deux femmes qui n'ont vraiment rien à voir et qui sont euh, dans deux mondes différents qui vont se percuter d'une manière très très violente.
0: Ouais, incroyable bouquin. Je me réjouis. Moi, je ne je, je peux pas tout lire chez toi, Anaïs, parce que je suis trop euh, sensible et fragile, mais je crois que celui-là, je vais quand même oser.
1: J'ai mis des gros trigger wire, warning à montrer, sans que je suis fatiguée, mais il euh, n'y a rien de... Euh, ce n'est pas décrit de manière euh, trop, euh, trop de détails. Ok. Voilà. Il y a à beaucoup suivre. De suggestions. et tu disais que
0: tu avais euh, félicitations pour ta sortie hein, pour ça très cher. et
1: tu disais que tu avais une, une nouvelle
0: idée d'épisode bah, mais... du coup
1: voilà moi j'aimerais euh, je sais plus si on l'a mis mais vraiment euh, les déités des origines, euh, la déesse mère euh, notre nos premières figures euh, féminines, mystiques euh, et, euh, et, des, et nos premières déités très certainement avec, euh,
0: cette saison 4 euh, va durer 5 euh, ans j'en ai pas dit 2 ans mais du coup tu as
2: allongé je
0: t'ai pas entendu, j'étais dans mon monde
1: euh, on parlait du culte du foyer, des exactement, ancêtres, etc. Ouais. C'est, c'est oui, aussi on va faire dire. le culte mmh. du
2: foyer. Moi aussi, j'ai très envie de le faire. Allez, on parlera des foyer. dieux-là et des Mais premiers exactement.
1: ancêtres et Magique. des premiers mythes, <rire> des premiers mythes des chiens. Ça, c'est fascinant.
0: Avant ça, moi, je vais vous parler un petit peu de, de sorcellerie dans les, les pays de, d'Afrique du Nord. Euh, j'ai malheureusement pas grand chose à vous dire, parce qu'en fait il y a très peu de références sur, euh, sur euh, la magie des djinns, la magie des gris gris. Je vous en reparle un tout petit peu tout à l'heure quand j'aborde le, le vaudou. Euh, Saïla Artichaud a fait un, un épisode très intéressant euh, que tu m'avais adressé, Anaïs, sur le thème de, de la magie euh, dans les pays euh, du, du Maghreb, on, on dira. Oui. Euh, alors moi c'est assez rigolo parce que j'ai une partie de ma famille qui a, a priori fait de la sorcellerie euh, au Maroc mais c'est très très mal vu et c'est souvent avec des mauvaises intentions euh, donc c'est pas des personnes que je peux contacter en leur disant hey je m'intéresse au thème des sorcières ici euh, en Suisse et j'ai très envie de parler avec toi parce que vraiment j'ai j'y ai pas du tout accès euh, mais il y a effectivement en marge euh, de, de, de la spiritualité euh, isla- islamiste autour de l'islam qui est très présente et, euh, et qui, a une, voilà, qui, qui guide la vie des, des personnes une vraie sorcellerie quand euh, toi tu, tu utilises le terme de sorcellerie des campagnes j'ai envie de dire une vraie sorcellerie du sable <rire> du désert Mais en train
1: me vraiment, dire que c'est exactement la même c'est, chose c'est parce ça, que dans, dans la sorcellerie de campagne on retrouve vraiment ce que, exactement ce que tu viens de dire c'est à dire la mauvaise intention ouais. c'est, le, 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 c'est le sortilège dans le sens vraiment de jeter un sort faire un sort à quelqu'un donc avec une intention mauvaise en fait
0: et, et ce qui est assez fou, c'est que, en parallèle de ça, au Maroc, il y a une tradition qui s'appelle les Gnawa, qui est une tradition musicale absolument incroyable. Si vous connaissez pas, tapez Gnawa sur YouTube. C'est vraiment magique. Ce sont des, des personnes qui dansent et qui chantent et qui font des rituels. Et c'est, et c'est en même, et le, 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 la culte Gnawa, elle est très intégrée. Dans le Maroc, euh, c'est, c'est très reconnu. Enfin, c'est pas du tout stigmatisé. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux dans la sorcellerie et une relation assez complexe en fait au monde, euh, au monde de l'occulte euh, en Nord-Afrique. Alors moi, je vais
1: Ah, ouais, je ne l'ai pas rencontré, celui là c'est, euh, c'est assez. Enfin, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs histoires comme ça incroyables euh, qui sont
0: euh, avec ces, ces jeans. Je sais aussi qu'il y a une branche du satanisme qui est le shaitanisme. Dans oui. Le, qui est, euh, le shaitan, c'est le diable. C'est, c'est ça, le, le diable, ouais. dans, la, dans la religion musulmane. Donc, oui, je sais qu'il y a vraiment aussi, aussi ce, côté, euh, ce côté très. Euh, très sombre. Quoi, très, très, très sombre. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Ça, m'avait, euh, ouais. ça m'avait frappé, je crois que c'est un jean plutôt iranien. en tout cas. Ok. Ok. Ah ouais. Alors effectivement, en tout cas, dans les Gnawa, tous les, les rituels et toutes les cérémonies qui sont faites, elles sont faites pour repousser euh, le mauvais œil. Euh, une personne malade, elle va avoir une cérémonie très codifiée. Les, les, les musiciens Gnawa, ils ont des couleurs en fonction de, de ce qu'ils doivent, de comment ils doivent intervenir. Ils vont choisir. Enfin ça, 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 Vraiment, c'est, il y a beaucoup de correspondance avec les rituels que nous, on peut avoir euh, en tant que, que sorcière aujourd'hui. Alors... Oui, je pense qu'il y a une forme d'exorcisme de faire sortir le djinn. Maintenant, il y a une relation au djinn qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on peut avoir avec les démons. Ça se matérialise pas tout à fait. La, la relation est un peu différente. Mais je vais creuser le thème et je vous en, je vous en reparlerai dans, dans un épisode de manière plus approfondie lorsque j'aurai réussi à aller chercher des informations. Et puis en parallèle, euh, des de par, par le, le, le gnawa s'est inspiré du vaudou. Et du coup, je vais vous en parler brièvement. Là encore, je pense qu'on ira, on creusera un peu plus profondément. Mais moi, je suis très, euh, je suis très touchée en fait, par la spiritualité vaudou parce que c'est, c'est ultra intéressant et c'est une spiritualité qui est totalement dénigrée, qui n'est pas du tout considérée. Récemment, j'étais chez Payot parce que j'avais du temps à perdre. J'aime bien y aller, c'est tellement bien rangé, si beau. Et en fait, dans la partie des religions, dans les sous-sols de Payot, au euh, centre-ville de Genève, eh bien, il n'y a même pas... Ils
1: ne prennent pas les
2: auto-édités.
0: Pardon. Ah, ils ne prennent pas tout. les auto-édités. Ah ben, c'est... C'est... Nous
2: n'irons plus.
0: Nous n'irons plus. Ça marche. On ira juste c'est regarder c'est bien, parce que c'est vraiment bien rangé. Mais c'est vraiment
2: très bien rangé, j'avoue. C'est très très bien parce rangé. Que, non, parce que moi j'aime c'est bien vrai. les. Euh, parce qu'en bah fait il y, 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 y a deux autos. Et puis dire, dire tout le long Auto-édition. Ouais. Oui, oui. Bon, sur les couleurs. Comme...
0: On, on en reparlera avec <rire> Stéphanie Manita. <mais> te... <rire> on en reparle juste après. Mais euh, du coup il y a. Il n'y a même pas un, un espace qui est dédié euh, au vaudou. Il n'y a pas de bouquin. Quand on va faire des recherches sur le vaudou, euh, sur les réseaux, on tombe sur une approche très patriarcale, très oxy, occidentalocentrée euh, euh, du vaudou. Ouais. C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très choquant. Et mon explication, enfin, euh, ce que moi je vois là dedans, c'est qu'en fait, cette religion, elle est donc, c'est une religion qui est qui, qui est née dans dans de la réunion de plusieurs croyances, de tribus, de de castes. C'est une religion qui est assez récente par rapport à, à l'occidental ou à, au panthéon dont on pouvait nommer avant grec ou mésopotamien, C'est une religion qui a qui a, qui a été constituée dans, aux environs du XVIIe siècle qu'on va retrouver dans le, les pays du Bénin et Togo, donc qui sont des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc si vous visualisez l'Afrique, il y a cette première petite boule. En fait, c'est le bas de la petite boule qui mène jusqu'à la pointe. Donc c'est, c'est cette partie-là, il y a le golfe de Guinée. Et en fait, dans cette partie du monde, enfin, ce, cette partie du monde était le, le berceau euh, des, des esclaves qui ont été ensuite euh, ramenés euh, aux États-Unis, au Canada. Euh, exactement, et euh, dans, le, dans les îles des Caraïbes. Donc, la spiritualité vaudou, elle a été ramenée à plein, dans, dans plusieurs pays occidentaux avec le regard du, colo- du colonialisme. Et en fait, ça existe toujours aujourd'hui. Et euh, moi, je me réjouis d'approfondir mes recherches avec des personnes qui sont pratiquantes du vaudou, vaudouisme aujourd'hui parce que c'est une religion qui est extrêmement riche donc il y a des, attendez je vais juste pas dire de, de bêtises, il y a des lois donc des entités qui se retrouvent dans des fétiches euh, ces lois ils sont célébrés lors de rites, sur des hôtels c'est d'une complexité incroyable les personnes qui sont euh, prêtres vaudous, je pense que c'est pas la bonne terminologie mais qui sont sorciers vaudous ont une connaissance de leurs rites totalement incroyable parce que vraiment chaque objet est, est un symbole, donc il y a une une complexité intellectuellement parlant, je trouve ça d'un stimulant Enfin, c'est vraiment rare, quoi. Oui,
1: c'est, c'est vraiment une, une, une vision très différente. C'est ce que moi j'avais trouvé. Alors là, c'est, c'est le voodoo haïtien. Donc c'est, on n'appelle pas Éloi, mais c'est les guédés. Mais c'est les mêmes, hein, quasiment. On retrouve les mêmes figures. Et je trouve que ces figures, elles sont hyper fortes. Voilà, on a mmh. Maman Brigitte, on mmh. a euh, le baron, le baron euh, Samedi, samedi. Euh, Papa oh, Legba. Ouais. On a aussi euh, Baron Criminel. Moi, je l'adore, ce Baron Criminel. J'ai mmh. trop envie. Enfin, ces hôtels, c'est euh, du sang, euh, des sacrifices et des clopes. Et du Rhum. Moi, ça me donne trop envie. Ben voilà. On <rire> Faut faire un petit voyage. <rire> ça, ça, c'est... Franchement, c'est une spiritualité
0: qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressante et je pense elle fait très peur parce qu'il y a des aspects, voilà, des symboles et des aspects qui sont qui sont sombres, ouais, exactement. Et puis là, on voit ce qu'on a fait de la figure de Marie Laveau euh, mm. qui est dans à peu près toutes les séries, mm. tous les livres et tous les films où il y a trace minime d'un vampire ou d'un loup-garou. Mm. Hop, tu places Marie Laveau et ouais. c'est une figure horrible dans un en règle générale. <rire> euh, dans
2: Sabrina. du Coup, où elle est vraiment trop stylée. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Pour le coup. Pour le coup.
0: Sabrina est, Sabrina est plutôt. Moi, bien. ce que
2: je trouvais. Du coup, quand j'ai fait ma recherche sur l'astrologie, que j'ai, j'ai trouvé pas mal de trucs sur le Vaudou où, du coup, il parlait vraiment de. J'ai trouvé pas mal de trucs justement où il parlait de, de toutes les déportations euh, du, du Vaudou. Mm-hmm. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, du coup, sur les réseaux, le seul truc que tu, que tu trouves, c'est le hoodoo qui est pour mm-hmm. moi la, la version, comme tu dis, occidentalisée. Et commerciale. Et, hein. et instagrammable, encore mm-hmm. une fois. Du vaudou et qui pour moi n'a rien à voir avec ce qu'on a envie de faire comme recherche oui. et c'est, un, c'est, c'est dommage parce que du coup ça ça invis je n'arrive jamais à dire ce mot invisibilité exactement le la vraie religion et les personnes qui font ça dans leur bah, ça. en vrai quoi enfin leur, leur vraie religion leur vraie patrie et la et la version noire mais qui est, bah, qui est cette religion là en fait mm-hmm. et puis il faut leur laisser parce qu'au final ben bah, je pense qu'il y a de la beauté aussi dans la noirceur, hein. il n'y a pas que du... Ah ben bah complètement. Il y a non, pas que y a que vraiment du mauvais... la vie hein, dans
0: leur spiritualité, c'est pas du tout. Exactement. Une... Bah, quand tu Au vois justement,
2: c'est les. il euh, y, y, a, y a pas mal de danse aussi, il me semble, bah dans non, les non, trucs... Non, voilà, où ouais. ils, ils sont quand même vachement colorés, euh, ces ouais. danseurs, il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de vie. Donc euh, je trouve dommage que ce soit invisibilisé, j'ai vraiment de la peine yeah. avec ce mot, yeah. <rire> euh, par, euh, par un truc hyper Instagrammable. Euh... Par des nanas. Euh... Oui, oui, oui ouais. je suis entièrement d'accord. Et je crois
1: que ça, c'est quelque chose qu'on dit aussi assez souvent dans ce, postca- dans ce podcast c'est que euh, la spiritualité en général, l'occulte, l'ésotérisme, tout ce que vous voulez, euh, via les réseaux sociaux, c'est, il y a un prisme euh, de, euh, par-dessus, un filtre qui fait que ça doit être voilà, euh, joli, euh, coloré, euh, éventuellement. On peut mettre du dark, mais il ne faut pas, quand même pas que ça soit trop trop euh, et il faut que ça soit vendeur, en fait. Et je trouve qu'on trouve pas mal ça. Euh, via il y a le vaudou et euh, je sais que voilà la la Nouvelle Orléans bon j'y ai pas mis les pieds mais j'aimerais bien Euh, c'est quand même la mecque entre guillemets du vaudou et oui quand on voit les boutiques etc on comprend bien que c'est quand même un business d'abord quoi ah bah ça c'est mmh. clair. Et donc mais... une appropriation culturelle de ces gens qui effectivement, c'est une religion de personne
0: en fait. Mais c'est ça, mmh. c'est, une, c'est une vraie spiritualité. Mmh. Après, bah oui, on aborde souvent hein, ce thème d'Instagram, mais par exemple, nous à Trois Cercles, on a aussi arrêté la boutique et, et changé l'orientation de Trois Cercles, parce qu'en fait, au bout d'un moment, à force de faire en sorte que les photos soient esthétiques pour les réseaux sociaux, bah en fait, notre spiritualité ne peut pas vivre derrière. Mmh. Et Dans moi j'ai sens. été asséchée au sens littéral, oui. mais vraiment. Euh, pendant les, les, les deux ans où en fait l'entièreté de ma spiritualité était prise en photo pour être exposée sur les réseaux, en fait, c'est, 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 c'est pas ok. Maintenant, chaque, chacune de nous est libre de le faire et les filles Totalement. qui nous écoutez si vous le faites et que vous êtes dans la joie là-dedans, euh, bon, moi je vous juge pas du tout. Mais par contre, si vous le faites et que ça vous coûte, euh, bah cassez-vous quoi. Enfin, finalement. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit cassez-vous. Cassez <rire> ne le faites pas. Faites non, ce vraiment. que vous voulez quoi. Non, c'est clair
1: comme bon. on a dit euh, euh, notre amie Alistair Crowley euh, fais ce que tu veux sera le tout de la loi et voilà <rire> fais ce que je... oh mon dieu nous sommes on, satanistes on peut pas trop
0: le citer on va être blacklisté. votre flux RSS sur Spotify non <rire> merci c'était sympa merci d'avoir participé les meufs. Euh, non, mais on s'en fout si on fait bien un, bo- un podcast c'est bien pour pouvoir dire ce qu'on veut euh, on va terminer cet épisode de 58 minutes là je suis désolée auditrice J'essaie de les retenir elles sont terribles c'est pas juste c'est exactement moins en plus euh, avant de, 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 de vous présenter les actus de Stéphanie Manita, qui a la gentillesse de nous accueillir dans son salon avec une bonne odeur de pop-corn que j'aimerais jouer de déguster, on va parler de la lune en verso qui arrive très gentiment. Je vais nous faire un petit jingle. Il est l'heure du point astro.
2: Alors la nouvelle lune en verso du 9 février à 23h59 à Genève. À Genève, enfin heure de Paris précisément. Oh, Donc <rire> Euh, va, pou- va vous amener des réactions impulsives et excentriques. Ah putain,
0: en me concernant, ça va être <rire>
2: Oui, mais pour une fois, tu auras une bonne explication. Je suis désolée. Moi, c'est j'adore l'une. pouvoir tout expliquer sur le dos de la lune. C'est vraiment, j'adore pouvoir faire ça. En fait, on est sorcière pour ça. Vraiment. Ah, c'est là, c'est, là, c'est là. vraiment le seul truc et qui m'intéresse. Tu rétrograde, c'est pas de ma faute. Besoin de sécurité que l'on sent possible dans la liberté de penser et l'expression de soi avec un besoin de créativité. Ça, c'est chouette. Besoin d'interaction sociale pour se sentir émotionnellement centré et c'est en nourrissant les nœuds. Ça, ça fait longtemps qu'on parle. Hein. C'est en nourrissant les autres qu'on va se sentir nourri de nous-mêmes. Et donc, il est temps de s'effacer un tout petit peu au profit d'autrui. Ce que je ne compte pas faire parce que je ne sais pas le frère. Non, c'est vrai. Là, tu peux les ouais, nourrir le ouais, sens es. littéral
0: avec des super-mêmes. Oui, ça va. Non, je vais leur oh, bah, nickel. <rire>
2: Alors, ensuite, donc la, la Lune, elle sera en sextile avec le nœud lunaire Nord. Oui, là je vous parle chinois, mais moi je me comprends. Donc, il y aura une opportunité de croissance émotionnelle et spirituelle. Ce sera le temps de vous connecter à votre intuition. Euh, il y aura potentiellement une nouvelle personne positive dans votre vie. Donc, si vous croisez des, des gens qui ont l'air sympas, accueillez-les. Et il y aura, la Lune sera en carré avec Uranus. Peut-être un contrôle difficile de nos émotions. Peut-être une petite anxiété, une petite rébellion, ça sera aussi la. Ok, bien. alors vois, moi je vous pas. invite,
0: si vous <rire> habitez à Genève, rentrez chez vous et <rire> fermez <rire> la porte à clé. <rire> ça va être la merde.
1: <rire> Le c'est, ça quoi
0: quoi moi, c'est quoi c'est de
1: va. La <rire> <vie> Ça va, je trouve. Ah ouais. C'est la première d'aller ou pas non, c'est non. Pas la première non, fois. Non, c'est la, de la, deuxième. la
0: deuxième. T'as les émotions à pic, tu vas être excentrique, <rire> en même temps, tu vas avoir besoin des autres <rire> et tu vas les faire chier pour te sentir en sécurité.
2: Moi, ça m'a l'air normal.
1: <rire>
2: bon, c'est un peu ce que je suis tout le temps. <rire> c'est vrai.
0: Qu'il ouais, ouais. de ça, je bah, ressens
2: <rire> Cool, c'est merci beaucoup.
0: Non mais je vais, je vais lui faire un truc Je vais vraiment te faire une, une transition Ça va oh être bien. tellement bien magnifique Et on va terminer par, en remerciant infiniment oui, Stéphanie, Malita Qui nous accueille, merci Dans son beau salon <rire> Et du coup toi t'as pas mal d'actu aussi en ce moment Alors profite donc pour les partager Avec, euh, avec nos sorcières T'as, t'as lancé ton, ton projet oh, T'as eu l'audace de créer le monde Dans lequel tu veux vivre Je peux te dire ça, ça non oui. ouais. <rire> Vas-y fais nous rêver
1: euh, oui, ben, j'ai, créé, euh, j'ai créé mon entreprise à l'aide de, de Sarah justement qui oh, m'a aidé Dieu. à accoucher euh, du projet. Et donc euh, mon entreprise s'appelle Literalove et avec Literalove je vais proposer des espaces euh, qui vont euh, euh, permettre de consacrer ensemble. Et donc concrètement, ce sont des ateliers d'écriture donc en groupe, à distance ou en présence qui vont permettre euh, que vous choisissiez un projet d'écriture et qui pourra euh, grandir au fil des saisons en groupe et en meute et euh, avec mon aide qui, qui pourra vous guider vers la réalisation de votre projet
0: c'est tellement cool c'est tellement dans la lignée du, du, voilà, du coven de la sororité de ce qu'on essaie de, de créer à Trois-Cercles depuis que vous nous écoutez si c'est depuis le début vous vous rendez compte que le, le coven s'élargit au fur et à mesure des rencontres et bien typiquement, typiquement Stéphanie que je remercie encore pour son accueil elle a permis la réalisation de cet épisode chez elle euh, parce que quand euh, moi je suis responsable du, du financement participatif euh, avec Lucie et Karine au Festival des sorcières et on, j'ai eu l'idée un peu con de, de, de mettre partage de sorcières en me disant ça va pas, à défaut de, d'être acheté ça va faire mal. Et les gens et en fait ben du bah coup moi j'ai veux.
1: plongé dedans une idée con je me rappelle encore du, du message WhatsApp de Sarah Hello est-ce que ça te va si je nous vends <rire>
2: ok <rire> moi ah, je mais me je suis, dit fait suis fait vendre ou, sans le savoir Et toi tu t'es fait vendre sans le savoir C'est vrai, non, c'était c'est vrai. pas
0: dans le contre Non tu nous avais rejoint après, non j'avoue j'avoue du Sans coup... ton consentement Non je sais quand même pas, abuse pas et... <rire> <Je> Dans <rire> la sororité on <rire> dit Merci dans la sororité enfin Les filles, merci pour votre préparation d'épisode On dirait pas comme ça Mais c'est plusieurs heures de travail Alors pas pour moi nécessairement aussi Mais pour, pour une fois ci. Pour, pour, chacune, pour chacune d'entre nous. Je suis vraiment très très fière d'oser faire cette saison 4 sur le thème de la sorcellerie parce que pour moi se joue vraiment la réunification de moi. C'est assez compliqué quand même d'être sorcière, de l'assumer, d'utiliser ces mots-là et à côté d'être manager et à côté d'être maman. enfin... Il y a, même si on est en 2023 en Suisse et qu'on a peu de risques de, 2024 2024, ouais. de mourir pour, 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 pour ce qui on est, on, on peut quand même se faire stigmatiser. Et, ben voilà. Moi, c'est un petit peu la saison de l'audace. Comme je vous le disais, pour le second épisode, on va partir sur les panthéons. On a identifié le grec, l'égyptien, le nordique, le celtique, le maya, le mésopotamien, l'astèque, le slave, le chantoïste Et celui euh, relatif à la mythologie chinoise antique, il y en aura peut-être d'autres... Mais ce sera déjà une bonne introduction.
2: Pour un épisode de
0: 3h30. Épisode de 3h30. Non, l'idée est, est vraiment de faire des petites introductions et puis ensuite, pourquoi pas, de faire les liens entre les certaines figures, mais peut-être dans un épisode suivant. Ensuite, pour la suite de cette saison, on va aborder les déesses des sorcières, la wiki à ses courants associés, l'occultisme au féminin, le chiffre 3 qu'on retrouve partout. D'ailleurs, aujourd'hui, on était 4, mais dans l'absolu, on a une triade dorénavant dans partage de sorcières. Et ça, c'est trop classe. La sorcellerie de campagne, l'alchimie au féminin. Enfin voilà, plein plein de thèmes vraiment trop cool. Si tu te retrouves les thèmes que je viens d'annoncer, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux, c'est toujours avec grande joie qu'on ajoute une sorcière experte dans son domaine pour partager avec nous et puis sinon je te dis à bientôt chère sorcière et merci de nous avoir écoutés